0: Cześć, z tej strony Marcin Łukasik. Witam Was w specjalnym wydaniu podcastu Dobra Robota. Ten sezon powstał w ramach kampanii zarobkipracuj.pl. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o zarobkach, ale baliście się zapytać. Zarobki to temat przewodni wszystkich naszych rozmów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak skutecznie przeprowadzić negocjacje o podwyżkę, to świetnie trafiliście. W dzisiejszym odcinku pomożemy Wam ocenić, jaki moment jest odpowiedni, by odbyć taką rozmowę oraz jak się do niej przygotować, by przebiegła ona pomyślnie. Moją gościnią jest Ula zając pałdyna haerowiec, trenerka i wykładowczyni z zakresu rekrutacji, employer brandingu oraz prawnych aspektów zatrudnienia, prawniczka ze specjalizacją z prawa pracy. Cześć, Ula.
1: Dzień
0: dobry. Powiedz, proszę, czy i skąd mamy wiedzieć, że należy nam się podwyżka?
1: Myślę, że powinniśmy zrobić krok wstecz i zadać sobie pytanie, czy my czujemy się sprawiedliwie wynagradzani. To znaczy, czy to wynagrodzenie, które my otrzymujemy, w naszej ocenie jest sprawiedliwe. No to powinniśmy pewnie sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest w ogóle sprawiedliwość. A dla mnie kiedyś trafiłam na taką genialną definicję, która w moim mniemaniu dokładnie opisuje to, czym jest sprawiedliwość. Bo ja się czuję sprawiedliwie wynagradzana wtedy, kiedy wiem, z czego wynika moje wynagrodzenie. To znaczy. Yy, Nie zastanawiam się, czy pracodawca dzisiaj postanowił, że da mi tyle, jutro da mi inną kwotę, tylko ja mam takie poczucie, że wiem, z czego to wynika, z jakich składników wynagradzania składa się moje wynagrodzenie. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że ja wiem, w jaki sposób zmaksymalizować to wynagrodzenie. To znaczy, co ja muszę zrobić, żebym miała poczucie, że to wynagrodzenie jest na odpowiednim poziomie. A trzeci, taki najbardziej logiczny aspekt, to jest to, kiedy ja mam poczucie, że ten wkład, który ja włożę w robotę, mówiąc wprost, ma przełożenie na koniec miesiąca czy na koniec tygodnia na to, co ja otrzymuję na swoje konto. Czyli te trzy elementy powodują, że ja mam poczucie sprawiedliwości wynagradzania. I jeżeli gdzieś na jakimś etapie mojej pracy bądź współpracy z pracodawcą jest taki moment, że no gdzieś to szwankuje, gdzieś to mam takie poczucie niesprawiedliwości, kończę dzień i myślę sobie, nie, to nie tak to powinno wyglądać, to może to jest dobry moment na to, żeby pomyśleć o podwyżce.
0: Mhm. A czy takim impulsem może być dla nas pewnego rodzaju doświadczenie zawodowe, może ilość przepracowanych lat w danej firmie?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy, jeżeli myślimy o tym, żeby pójść do pracodawcy po podwyżkę, no to... Jak na każdą rozmowę dobrze byłoby się przygotować i właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli nasz staż pracy, a za stażem na pewno idą kompetencje, doświadczenie, to, że lepiej wykonujemy swoją pracę, to, że na przykład szkolimy innych w pracy, to są argumenty, które pomogą na pewno nam w rozmowie z pracodawcą
0: powiedz jakie argumenty, jakie takie trochę asy w rękawie możemy sobie przygotować przed tą rozmową o podwyżkę?
1: Kiedy ja bym się przygotowywała, tak sobie myślę, to na pewno starałabym się wypisać sobie na kartce bądź, bądź na komputerze te elementy, które tak, albo robię lepiej, albo robię szybciej. Albo jestem bardziej kompetentna, co oznacza, że mogę wykonywać bardziej odpowiedzialne zadania. Albo robię je po prostu sprawniej. Biorę udział w jakichś dodatkowych projektach, które być może nie są wcale zapisane w moim zakresie obowiązków. Być może zdobyłam jakieś nowe kwalifikacje, dzięki którym mogę łatwiej, fajniej, lepiej wykonywać swoją pracę. Być może dodatkowo mam jakieś zadania, które nie do końca wynikają właśnie z mojej roli w organizacji. To znaczy szkole jakieś inne osoby, albo ponieważ jestem dobra w jakimś aspekcie, to jest to, tak mówiąc, kolokwialnie wykorzystywane przez organizację. I te wszystkie elementy zbieramy sobie w całość i z takimi argumentami możemy iść do pracodawcy, bo pójście do pracodawcy i powiedzenie, ja chcę zarabiać więcej, No, może nie spotkać się z pozytywnym odbiorem.
0: A z perspektywy pracownika, czy w ogóle możemy przyjąć takie założenie, że należy mi się podwyżka?
1: Myślę, że tak. Dlaczego nie? Ta podwyżka może mi się należeć właśnie wtedy, kiedy mam te argumenty. Natomiast kiedy my przychodzimy do pracodawcy i przyjmujemy taką postawę, nie wiem, jak ją nazwać, ale taką postawę, że ja oczekuję, koniec, kropka, jeżeli tego nie dostanę, się obrażam, wychodzę na pięcie, no to to pewnie jest niewłaściwe podejście. Natomiast jeżeli ja jestem odpowiednio przygotowana, jak do każdej rozmowy, zobacz, przygotowuję się do rozmowy kwalifikacyjnej u, nie wiem, kolejnego pracodawcy, dobrze by było się przygotować też do takiej rozmowy, więc jeżeli mam takie podejście, że idę, i rozmawiam przede wszystkim z partnerem, a nie nie ma takiej hierarchii, bo często te nasze stresy związane z pójściem po podwyżkę związane są z tym, że my nie mamy takiego partnerskiego podejścia. A przecież tak naprawdę my jesteśmy partnerami stosunku pracy czy jakiejkolwiek innej formy. To absolutnie nie ma znaczenia, jaka to jest forma. Bardziej chodzi mi o to, że jeżeli my Czujemy się partnerami, to po pierwsze łatwiej nam będzie pójść po tą podwyżkę, no bo ja idę do swojego partnera opowiedzieć mu o swoich potrzebach. I teraz pytanie, jak ten partner zareaguje? Jeżeli traktujemy siebie po to się raczej nie obrazi, a przynajmniej nie powinien w biznesie, mhm. i mam prawo do tego, prawda? Więc skoro on mi daje zadania, daje mi obowiązki, odpowiedzialności, robi to za wynagrodzeniem, jest to stosunek pracy, więc no fajnie by było, gdyby to wynagrodzenie było odpowiednie do wkładu mojej pracy. No i też miejsca, w którym ja dzisiaj jestem, bo bardzo często jest tak, że my coś tam sobie wynegocjowaliśmy na samym początku, jeśli chodzi o wynagrodzenie, a dzisiaj mamy już kompletnie inną sytuację. My już jesteśmy w innym miejscu, my doskonale nawet już znamy tą organizację, my potrafimy się po niej lepiej poruszać, bo po prostu jesteśmy bardzo długo w tej firmie i to są nasze atuty.
0: Bywają takie sytuacje w gospodarce, kiedy ceny różnego rodzaju usług czy towarów rosną szybko, często szybciej niż nasze wynagrodzenie. I tutaj pytanie, czy istnieje dobry moment, żeby pójść po podwyżkę? Jak taki Mówisz moment? o
1: podwyżce inflacyjnej typowo?
0: Możemy to sobie podzielić, zależnie jak chcesz to interpretować. Możemy skupić się na podwyżce inflacyjnej.
1: No dobra, to może na razie mhm. y- poruszmy temat tej podwyżki inflacyjnej, która no dzisiaj jest szalenie takim medialnym tematem, nie dziwię się, bo rzeczywiście to wynagrodzenie, które my otrzymywaliśmy jeszcze jakiś czas temu, jeżeli ono jest cały czas w tej samej kwocie, to rzeczywiście ono nie ma takiej mocy, że tak to ujmę, dzisiaj. Więc nie dziwię się, że my jako, jako pracownicy zastanawiamy się, co z tym fantem zrobić, no bo być może nie jest tak, że my robimy coś lepiej, być może nie mamy takich twarzy. Tych argumentów, no ale jednak kredyt musimy płacić, prawda? I on jest powiedzmy, że wyższy. Więc sytuacja wygląda tak, że w ogóle w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak podwyżka inflacyjna. Natomiast minimalne wynagrodzenie nam wzrasta. No i też pracodawca sam w regulaminie wynagradzania może określić kwestię podwyżki inflacyjnej. Jeżeli to określi, to dobrze byłoby zapoznać się z tym dokumentem. W ogóle uważam, że dobrze wiedzieć, co jest napisane w regulaminie wynagradzania, zanim pójdziemy po podwyżkę. Więc najpierw sprawdzamy, co my mamy w tym regulaminie wynagradzania. Jeżeli okazuje się, że jest tam informacja o podwyżce inflacyjnej, to skorzystajmy z tego. Nie czekajmy, aż pracodawca sam wyjdzie z inicjatywą, tylko po prostu trzymajmy się zapisów w regulaminie wynagradzania. Trudniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy tam nie ma żadnych zapisów dotyczących podwyżki inflacyjnej. Natomiast uważam, że mimo wszystko warto pójść po taką podwyżkę, jeżeli my czujemy, że to wynagrodzenie, które otrzymujemy, nie jest adekwatne do naszej sytuacji, I jeżeli możemy poszukać takich argumentów, o których mówiliśmy wcześniej, czyli takich naprawdę twardych, dotyczących naszych kompetencji, dotyczących nawet naszych wyników, jeżeli możemy się jeszcze posługiwać liczbami, to już w ogóle byłoby najlepiej, bo to są konkrety. Natomiast jeżeli nie, to uważam, że taką ostatecznością jest przyjście i powiedzenie, słuchaj, to wynagrodzenie nie jest odpowiednie dla mnie dzisiaj. Być może pół roku temu czy rok temu było odpowiednie. Co my możemy z tym fantem zrobić? Tak? I my dzisiaj mówimy o podwyżce. Natomiast y, prawda jest taka, że za wynagrodzeniem bardzo często kryją się dodatkowe elementy. To nie zawsze jest kwota to nie zawsze jest wyższe wynagrodzenie na koncie. Czasami są to takie dodatkowe elementy, które powodują, że my mamy mniejsze koszty. Na przykład, nie wiem, jakiś pakiet medyczny, albo dofinansowanie do żłobka przedszkola, albo jeszcze cokolwiek, nie wiem, dofinansowanie na przykład do przejazdów, tak? Więc czasem ta podwyżka, to wcale nie musi być wyższe wynagrodzenie, ale dodatkowe elementy i jeżeli pracodawca nam mówi, że No nie mogę ci dać dzisiaj podwyżki, albo to nie jest dla mnie argument, że ty masz kredyt, no to teraz możemy sobie zadać pytania, co dalej, co w takim razie ja mogę zrobić, czy jest coś, co może mi dać ten pracodawca, co mi zrekompensuje ten brak podwyżki, czy może to jest moment na to, żeby zastanowić się, czy jestem w dobrym miejscu.
0: Okej, a czy powinniśmy, wspomniałaś o współpracy, takie słowo się pojawiło, bardzo istotne, czy powinniśmy brać pod uwagę przy tych rozmowach takie elementy zewnętrzne, na przykład obecną sytuację w firmie, albo z pełną świadomością, że w tym momencie akurat pół firmy przychodzi po podwyżkę?
1: Myślę sobie, że powinniśmy brać takie rzeczy pod uwagę. To znaczy, jak pracujemy w danej organizacji, to mniej więcej wiemy, co się dzieje. Tak na pewno powinno być. Jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy to pytanie, czy, czy komunikacja tam jest okej, okay, czy, czy, czy jesteśmy w w Czy jesteśmy w dobrym miejscu. Natomiast tak, jeżeli na przykład zdarzy się sytuacja, że wiemy o tym, że podwyżki są um, przyznawane, nie wiem, w styczniu czy w grudniu, bo wtedy jest budżetowanie, mhm. no to jeżeli my przejdziemy w marcu, no to pytanie, czy... Yy, co, co z tym fantem zrobić. Jakby to pracodawca już decyduje. Natomiast jeżeli my znamy zasady postępowania, to się ich trzymajmy. Jeżeli wiemy, że w firmie na przykład jest kiepska sytuacja z jakiegoś tam powodu i pracodawca nam to komunikuje, to możemy zawsze po prostu zainicjować rozmowę, że my mamy taką potrzebę i zapytać wprost, czy to jest dobry moment na to, żebyśmy porozmawiali o podwyżce. Może się okazać, że nawet ta Gorsza sytuacja firmy albo gorsza sytuacja w ogóle gospodarcza nie powoduje tego, że my nie otrzymamy tej podwyżki, bo na przykład było to zabudżetowane już wcześniej i pracodawca liczy się z tym, że my możemy przyjść po tą podwyżkę albo sam nawet planował w jakimś tam momencie nam tą podwyżkę przyznać.
0: Ula, chciałbym, żebyśmy trochę uporządkowali dla naszych słuchaczek, słuchaczy, i bo często w organizacjach kilka elementów, kilka osób decyduje o naszych zarobkach. Mamy dział HR, mamy kadry, mamy naszego przełożonego. Z kim tak naprawdę powinniśmy o tym rozmawiać i jaki kto ma wpływ na nasze zarobki czy na naszą podwyżkę?
1: To niestety zależy od organizacji. Mamy bardzo różne organizacje i czasami w mniejszych organizacjach to jest jedna osoba, która decyduje o wszystkim, tak? Natomiast fajnie, że pytasz o te różne elementy, bo to bardzo często się ludziom myli i nie wiedzą do końca, tak naprawdę, do kogo oni powinni przyjść po podwyżkę, no bo przecież tam pani w kadrach te pieniądze rozdziela, tak w cudzysłowie oczywiście. Natomiast pierwszym, myślę, kontaktem, do którego powinniśmy się zgłosić, powinien być nasz przełożony. To znaczy, to jest osoba, która obserwuje naszą pracę, która wie, w jaki sposób my działamy, która rozlicza nas z tego, w jaki sposób my pracujemy. Więc to jest osoba decyzyjna. Natomiast pewne elementy dodatkowe muszą tutaj być wzięte pod uwagę, czyli dział HR, który zazwyczaj wyznacza ramę, to znaczy on zazwyczaj mówi o tym, kiedy są te podwyżki, on na co dzień nadzoruje to, więc tak naprawdę jest takim dostawcą bardzo często narzędzi, menedżerom i my nawet jeżeli chcemy udać się do przełożonego, to możemy zawsze podpytać ten nasz dział HR, jeżeli jest taka możliwość, o to, co powinniśmy wiedzieć na przykład, czy są jakieś jawne informacje na temat tego, jak wygląda proces awansu, czy też proces przyznawania podwyżki. Więc być może jeszcze powinniśmy wcześniej zapytać dział HR, czy on może nam przekazać jakąś wiedzę. Jeżeli tak, to doskonale możemy sobie to pięknie wykorzystać w tak pozytywnym tego słowa znaczeniu, rozmawiając z pracodawcą. Jeśli chodzi o dział kadr, to właśnie, to są dział kadr i płac, to jest zazwyczaj ta jednostka, która po prostu dostaje informacje od przełożonego bądź oddziału HR o tym, jakie wynagrodzenie, jakie składniki wynagrodzenia nam się należą. Więc tak naprawdę to jest wykonawca, tak bym to rzekła, wszystkich naszych ustaleń, które poczynimy z działem HR, ewentualnie z przełożonym.
0: Ul, a powiedz mi, bo myślę sobie o sytuacji, kiedy przychodzimy do przełożonego, a on mówi, że nie może, bo dział HR. I teraz jak na miękko, jak w taki delikatny sposób porozmawiać z tym działem HR, ale że jednak, żeby nasz bezpośredni przełożony nie czuł się trochę pominięty w tych rozmowach, a żebyśmy my wiedzieli trochę jaka jest prawda.
1: No i właśnie, to jest znowu przechodzimy do tego partnerskiego podejścia. Wyobrażam sobie taką sytuację, że z Tobą rozmawiam i Ty mi mówisz, że nie możesz mi dać podwyżki, bo dział HR, bo prezes, bo jakieś inne tam elementy, które to warunkują, to pewnie zapytałabym się Ciebie w takim razie, co ja w takim razie mogę zrobić, czy mam się udać do działu HR, czy może powinnam porozmawiać z prezesem, bo niestety, i mówię to jako przedstawicielka bardzo często pracodawców, to jest taki niezły wytrych dla przełożonych, żeby opóźnić tą podwyżkę, żeby jej nie dać, a zwalić winę, tak mówiąc kolokwialnie, na kogoś, kto być może wcale nie jest osobą decyzyjną. Więc powiedziałabym tak, bierzmy sprawy w swoje ręce. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to po prostu zapytajmy, co ja w takim razie powinnam zrobić, jeżeli ja rzeczywiście czuję, że ja tą podwyżkę powinnam otrzymać i wszystkie wszystkie argumenty zostały spełnione. To co ja w takim razie powinnam zrobić? Czy powinnam się udać do, do działu HR, czy też nie? Czy może powinnam pójść do prezesa, zapytać, jak to wygląda? No myślę, że jest to rola przełożonego, ale czasami wytrącenie go z takiego z takiego poczucia, że przekieruje tą uwagę na kogoś innego, spowoduje, że on jednak będzie z nami rozmawiał na temat tej podwyżki.
0: To teraz konkretnie. Chciałbym zapytać Cię o to, jak możemy określić, na jaką podwyżkę zasługujemy, czy po jaką podwyżkę się zgłosić? Czy są jakieś odgórnie założone procenty? Jaka podwyżka nam się należy? Co powinniśmy wziąć pod uwagę?
1: Najlepsza sytuacja jest wtedy kiedy mamy e, jasne i jawne e, widełki w organizacji. Mhm. Wiem, że to jest dzisiaj utopia. Mam nadzieję, że w przyszłości tak nie będzie. Natomiast już dzisiaj pojawiają się organizacje, w których jest to mniej więcej określone. To znaczy, ja przychodzę do organizacji, wiem, e, ile zarabiam dzisiaj, jaka jest perspektywa pół roku, roku, czy na przykład, jakie kompetencje muszę zdobyć, żebym ja mogła liczyć na wyższe wynagrodzenie i konkretne wynagrodzenie. Więc, takich firm szukajmy. Jeżeli to nie jest taka firma, to w takiej sytuacji po prostu zróbmy sobie research na tyle, na ile możemy sobie pozwolić. To znaczy sprawdźmy sobie jakie zarobki są adekwatne do mojego stanowiska na zewnątrz. To jest typowo obiektywne. To nie jest moja subiektywna ocena, tylko ja idę sobie na zewnątrz i sobie sprawdzam. Na przykład na stronach internetowych jakie zarobki są adekwatne do mojego stanowiska, tak? Czy ja sobie sprawdzam. Jeżeli mam możliwość zapytania swoich znajomych z branży? Pytajmy. Jak najbardziej kontakty tutaj mile wskazane. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to myślę, że taka typowo subiektywna, czyli ja siadam sobie sama ze sobą, liczę sobie, jaka kwota jest dla mnie odpowiednia, liczę sobie to w perspektywie nie najbliższego miesiąca czy dwóch, tylko perspektywie na przykład roku. Bo jak wiemy, podwyżki to nie jest kwestia tego, że co miesiąc dostajemy podwyżkę. A jeżeli mamy jeszcze informacje z organizacji, że na przykład podwyżki są raz na rok, to ustalmy sobie, co do tego roku będzie mnie motywowało. To znaczy, żeby to nie było tak, że ja sobie określam wiesz, to wynagrodzenie takie minimalne, to znaczy ile mi potrzeba pieniędzy, żebym ja przeżyła. Nie, myślmy o tym, co będzie dla mnie satysfakcjonujące w perspektywie tego roku. Bo jeżeli się okaże, że za trzy miesiące ja dalej będę otrzymywała to wynagrodzenie, które jest minimalne, a mamy tak wysoką inflację, chcemy robić coś więcej niż tylko pracować, jeść i i iść spać, tylko chcemy się na przykład rozwijać, chcemy, nie wiem, jakieś tam rozwijać swoje pasje, to warto byłoby jednak spojrzeć na to nasze wynagrodzenie przez pryzmat tych dodatkowych elementów, żebyśmy my na koniec dnia nie mieli takiego poczucia, że wychodzimy z tej rozmowy o podwyżce, A my nie do końca jesteśmy zadowoleni, bo tak naprawdę my nie doszacowaliśmy tej kwoty, która powinna być dla nas odpowiednia.
0: A jak patrzysz na sytuację, wiem, że rozmawialiśmy o tym, żeby jak najlepiej się przygotować i to sobie przeliczyć, jak patrzysz na sytuację, w której to pracodawca proponuje kwotę podwyżki? Że my przychodzimy tylko z intencją, a trochę piłeczka jest po jego stronie.
1: No, pewnie wynika to z tego, że on ma jakieś swoje widełki dotyczące stanowiska. Bardzo często jest tak w organizacjach. Tak? to Musimy być przygotowani, że są pewne widełki na danych stanowiskach maksymalne. Tak? Czyli my wiemy, że na tym stanowisku można zarabiać tyle i koniec, kropka. Pracodawca zazwyczaj ma takie, takie widełki i on tam stara się odpowiednio te widełki ułożyć, tak żeby mu się to wszystko spięło. Więc jeżeli on proponuje nam to wynagrodzenie to wynagrodzenie nagrodzenie jest odpowiednie, albo nawet jest to niespodzianka pozytywna dla nas, no to oczywiście przyjmujemy i nie dyskutujemy. Natomiast jeżeli to jest coś, co nas nie satysfakcjonuje, no to pytanie, co możemy zrobić? Czy jest jakaś szansa na to, że inaczej nam to zrekompensuje, tak jak mówiłam wcześniej? Czy jest jakaś na przykład szansa na perspektywę w najbliższym czasie? Być może coś się zmieni, być może weźmiemy jakiś dodatkowy projekt albo po prostu coś tam się wydarzy w organizacji. Więc starajmy się zapytać o te dalsze kroki, żeby nie mieć takiego poczucia, że mm, okej, okay, dostałam podwyżkę, ale nie do końca ona jest odpowiednia dla mnie i ona mnie nie satysfakcjonuje. I co z tego, że ja ją dostałam, skoro tak naprawdę muszę wyruszyć na rynek pracy i szukać nowego zatrudnienia?
0: No dobrze, a trzymajmy się takiej konkretnej sytuacji, kiedy przychodzimy po podwyżkę i pracodawca bezpośrednio nam mówi, że bardzo mi przykro, ale nie. Co robimy wtedy? Szukamy nowej pracy?
1: No to pytanie, czy on nam nic nie da? Absolutnie. i no nie docenia. Ok, jeżeli zakładamy taką sytuację, no to też powinniśmy sobie zrobić takie za i przeciw, zastanowić się... Um, czy ta kwota, którą my chcieliśmy osiągnąć, to jest taka kwota minimalna i my po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pracować w, innej, w tej organizacji i być może to jest dobry moment na to, żeby poszukać pracodawcę, który będzie doceniał nasze kompetencje, doceniał nasze zaangażowanie, to co, my, to co my robimy. Naprawdę czasem trzeba sobie to powiedzieć, że my się dobrze czujemy w tej organizacji, ale my na dłuższą metę nie jesteśmy dla siebie i to nie jest nic złego. I wiesz, czasem sobie myślę, że to jest dobre i dla organizacji, i dla pracownika, że powiemy sobie, słuchaj, no to w takim razie, pewnie w dalszej perspektywie my nie będziemy mogli razem pracować i wtedy pewnie wyruszamy na rynek pracy, powolutku sprawdzamy, jak to wygląda na rynku i za jakiś czas wracamy do rozmowy. Być może to jest rozmowa o tym, że, że się rozstajemy i wszystko jest OK. Okej,
0: okay, dobra, to odejdźmy od tego czarnego scenariusza, że jednak nie dostajemy podwyżki. Z Twojego doświadczenia, jakie argumenty powinny przekonać pracodawcę, o jakich możemy użyć, o słuszności przyznania nam podwyżki?
1: Powinniśmy na pewno wyjść z konkretami. To znaczy, ja zrobiłam więcej, ja jestem bardziej kompetentna, a co za tym idzie, jestem w stanie wykonywać lepiej swoją pracę. Ja na przykład biorę dodatkowe projekty, które powodują, że firma więcej zarabia albo firma lepiej sobie radzi. Biorę jakieś dodatkowe takie zadania, które nie do końca są w mojej roli. To znaczy na przykład, nie wiem, przychodzi ktoś nowy do organizacji, a ja tą osobę wdrażam. Wiesz, takie do- konkretne Konkretne rzeczy. Co konkretnie ja zrobiłam? Warto też spojrzeć na nasze wyniki. To znaczy, jeżeli my jesteśmy oceniani, na przykład raz na kwartał, raz na pół roku czy raz na rok, to wydrukujmy sobie tę ocenę i idźmy po prostu z konkretami. Jeżeli dostaliśmy na przykład, nie wiem, jakieś y, y, nagrodę albo jak, jakieś docenienie, na przykład z innego nawet działu, bądź ktoś, ktoś nas po prostu docenił w organizacji, mhm. albo nasz projekt na przykład, nie wiem, został doceniony albo wyróżniony, to również zbierajmy sobie takie rzeczy. Myślę sobie, że taka rozmowa na temat podwyżki to jest. Y, ukoronowanie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale ukoronowanie tego, co my wcześniej zrobiliśmy. To znaczy to przygotowywanie, myślę, że nie powinno być w tym momencie, kiedy my już jesteśmy umieni na spotkanie z pracodawcą, tylko my sobie powolutku spisujemy te elementy, które mają nam pomóc w przekonaniu pracodawcy o tym, że podwyżka po prostu nam się należy.
0: A czy z Twojej perspektywy możemy te negocjacje o podwyżce na etapie rozmowy z pracodawcą troszkę sobie rozciągnąć? To znaczy umawiamy się na przykład, że dzisiaj dostajemy podwyżkę w kwocie X, ale wracam za pół roku o kolejne 10-20%.
1: Oczywiście, że tak. I właśnie tak powinniśmy do tego moim zdaniem podchodzić. To znaczy, nawet jeżeli dzisiaj okaże się, że ja nie uzyskam takiej kwoty, która mnie interesuje, ale jestem w miejscu, które cenię, które szanuję, w którym jest po prostu dobrze i widzę ze strony pracodawcy chęć tego, czy przełożonego, tak? chęć tego, że on chce, żebym ja dalej pracowała, chce, żebym dalej się rozwijała i chce mi w przyszłości dać tą podwyżkę i ja jestem w stanie się na to zgodzić. To znaczy rzeczywiście ja jestem w stanie przeboleć to, że dzisiaj tego nie otrzymam, to jak najbardziej tak. W momencie, kiedy to jest moje być albo nie być, no to wtedy rzeczywiście może się okazać, że będzie ten, tak jak mówisz, czarny scenariusz. Ale nie zakładajmy tego. Zakładajmy, że mamy dwóch partnerów i oni naprawdę chcą dojść do konsensusu.
0: A chciałbym jeszcze doprecyzować tę kwestię, o której rozmawialiśmy, czyli przełożony dział HR kadry w zestawieniu małej i dużej firmy. W dużej firmie wiemy, że tych elementów jest sporo, a co w sytuacji, kiedy pracujemy w mniejszej organizacji?
1: W mniejszej organizacji zazwyczaj będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie z jedną osobą. No i to będzie właśnie taki nośnik tych wszystkich informacji. Czasami tam w ogóle nie ma nikogo, kto zajmuje się HR-em, więc zazwyczaj albo przełożony mój bezpośredni, albo osoba, która kieruje tą małą organizacją, będzie tak naprawdę moim partnerem do rozmowy. Jeżeli na przykład przełożony albo nie jest przygotowany, albo nie do końca wie, z czego coś wynika, to być może warto wtedy właśnie pójść do kogoś, kto zarządza daną organizacją, która jest na przykład właścicielem. tak? Albo może dobrym pomysłem jest to, żeby umówić się z jedną i drugą osobą na spotkanie. Wcześniej oczywiście powiedzieć przyłożonemu, co jest celem tego spotkania, o czym ja chcę rozmawiać i dlaczego na przykład chciałbym porozmawiać i z jedną i z drugą osobą, żeby, żeby czuć, że rzeczywiście te wszystkie informacje, które są mi przekazane, są, są rzeczywiście rzeczywiste, są odpowiednie, prawdziwe.
0: Ula, myślę trochę o naszych słuchaczkach, słuchaczach i o sytuacji, w której przychodzimy po podwyżkę, nie dostajemy jej. I Teraz pytanie do ciebie z twojego doświadczenia, jak z tej sytuacji wyjść z twarzą? To znaczy trochę schować ego do kieszeni i jak to możliwie miękko i skutecznie rozegrać?
1: No i tutaj pytanie znowu, gdzie jesteśmy, w jakiej organizacji i też jakie są nasze pobudki do tego, żeby żeby otrzymać to wynagrodzenie, jak my się zachowujemy też w trakcie tej rozmowy. Bo jeżeli, tak jak sobie powiedzieliśmy, przychodzimy do tego pracodawcy, żądamy podwyżki i nie ma nic ponad to, to jest nasze oczekiwanie, koniec, kropka, jeżeli nie, to my wychodzimy, pakujemy się i do widzenia. No to już z samego założenia ta rozmowa pewnie, pewnie nie będzie jakoś super przyjemna. No i też właśnie ciężko będzie o ten ciąg dalszy, no bo tutaj już musimy ciągnąć yy, yy, iść nasze stanowisko trochę, trochę tak? tak sobie myślę. Natomiast jeżeli my wcześniej przemyślimy to, To znaczy, zastanowimy się, co będzie, jeżeli ten pracodawca nie da mi podwyżki. To znaczy, co ja w takiej sytuacji mogę zrobić? Czy ja jestem w stanie popracować w tej firmie i w komfortowych warunkach na przykład znaleźć sobie inne zatrudnienie i innego pracodawcę, który mi zaproponuje oczekiwaną przeze mnie kwotę? Czy właśnie ja chcę tak potraktować tę sytuację i, i mówiąc kolokwialnie, rzucić papierami, jeżeli mam na to ochotę, to okej, okay, róbmy tak. Tak jakby idźmy w to, jeżeli mamy taką potrzebę. Natomiast ja oczywiście jestem zwolenniczką tego, żeby nie palić ze sobą mostów, żeby partnersko do tego podejść mhm. i wiem też, że przecież pracodawca ma swoje, swoje zadania do wykonania, więc pewnie bym nie szła w tym kierunku, natomiast wiem, że to są różne rozmowy i jeżeli Zarówno pracodawca, czyli ten mój przełożony zadba o to, żeby to była taka pozytywna rozmowa, nawet jeżeli to są trudne tematy, ale będziemy traktowali siebie z szacunkiem, to myślę sobie, że ja nie będę miała ochoty rzucić tymi papierami. Natomiast jeżeli z drugiej strony będę cały czas miała blokadę i takie, taką ścianę trochę, no to być może to, to będzie jedyna, jedyna taka możliwość. Chociaż no, oczywiście nie życzę tego naszym słuchaczom i mam nadzieję, że że to nawet, że my dzisiaj rozmawiamy o tym spowoduje, że trochę sobie tak odczarujemy te, te, te rozmowy o zarobkach, bo mam takie poczucie, że to są trudne tematy, że my z założenia myślimy sobie o tym, że to jest trudne, a tak naprawdę my rozmawiamy o czymś, co jest dla nas szalenie istotne. Dlaczego to ma być trudne? Jesteśmy partnerami, rozmawiamy o tym, co jest dla nas ważne, więc, więc mam nadzieję, że nawet dzisiejsza rozmowa trochę to odczaruje.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli dobrze rozumiem, idąc na taką rozmowę o podwyżkę, powinniśmy sobie przygotować kilka różnych scenariuszy, takich wariantów?
1: Tak, tak. myślę, że tak. Dlatego, że my będziemy wtedy czuli się pewniejsi. My będziemy mieli takie poczucie, że my o czymś decydujemy, nie? że jesteśmy partnerami. A że to nie jest tak, że tylko pracodawca decyduje. Bo my właśnie czasami z takim błędnym założeniem przechodzimy do pracodawcy. Ty pracodawco. Będziesz decydował, jak będzie wyglądało moje życie, jak będą wyglądały moje zarobki. A kiedy przyjdziemy i pomyślimy sobie o tym, że to my jesteśmy partnerami, my decydujemy o tym wspólnie, czym idziemy dalej tą drogą, czy też na przykład za jakiś czas powiemy sobie, że to nie jest do końca to, bo właśnie na przykład wynagrodzenie nam nie odpowiada. Więc jeżeli my z takim podejściem przyjdziemy, przyjdziemy przygotowani, to wierzę, że będzie nam łatwiej rozmawiać, nie będzie to obarczone stresem. I jest właśnie coś po tej rozmowie, jakieś ustalenia, jakieś nasze wspólne
0: wnioski. Ula, dziękuję Ci serdecznie. No i trzymamy kciuki za wszystkie próby, mam nadzieję, że skuteczne, rozmów o podwyżkę.
1: I ja również dziękuję. Było mi bardzo miło.
0: Czy pytanie o podwyżkę nadal wydaje Wam się trudne? Liczę, że po tej rozmowie nabraliście odwagi, a przede wszystkim wiedzy, jak taką rozmowę dobrze przeprowadzić. Pamiętajcie, że najważniejsze to być kowalem własnego losu, czyli zadbać o swój własny interes. Idąc na taką rozmowę, warto mieć przygotowane konkretne argumenty, no i pamiętajcie o tym również. Warto traktować Waszego pracodawcę po partnersku. A jeśli taka rozmowa nie pójdzie po Waszej myśli, może warto rozważyć jakąś inną zmianę? Dziękuję Ci, Ula, za wszystkie Twoje cenne wskazówki, a Was zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod odcinkiem na YouTubie pracuj.pl, gdzie również publikujemy te rozmowy oraz w social mediach pracuj.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Słuchaliście odcinka specjalnego sezonu Dobrej Roboty, który powstał w ramach kampanii Zarobki Pracuj.pl